0: 哈， e 欢迎回到《关心秘境》。我知道我消失了好一阵子，自从上一次谈完天王星，然后也跟大家预告这一集要谈土星之后呢，我默默就经历了就是快要有两个月的土星考验哦、喔。所以呢，现在对这个土星的这个挑战呢，是颇颇为有感。然后在找资料的过程当中，也蛮多就是自己的感受与印证的，所以今天这一集呢，应该会资讯非常的丰富，那就不浪费时间，我们就直接进入正题吧。那已经也跟大家说，今天我们就是要来谈土星，也就是克罗诺斯，也就是呃天王星的儿子这样子。好，那在进入希腊神话之前呢，我们不免首先来看一下天文学上的他有没有什么特别的地方。首先呢，它是太阳系里头的第二大行星。大家如果记得，我每次都说最胖的那颗是木星，那这个除了木星之外，最大的这一颗就是土星了。然后土星呢，其实大家如果有印象的话，最有名的就是它有一个环，土星的环是最明显的，而且它是有很完整的系统。本然后本来大家以为就是木星的。卫星最多，但到二零一九年的时候，美国又多发，美国科学家又多发现了二十颗星的卫星，所以他就取而代之，成为就是拥有最多卫星的行星。所以，其实，在神话里头，他的王国其实也是最强大完整的。所以，这件这件事情上面是蛮能够就是印证。然后也因为它旁边有很多卫星啊，然后它这个环又很有系统，就大家可以看得到很清楚的一个环。它的其实很多的这个组合呢，就是俨然是一个小太阳系的样子。这整个系统性，就是其实也呼应了土星的某一种印证啊。对，然后土星里面，就我觉得这件事情蛮好、蛮蛮有趣的，是土星最最大的一颗卫星，就是叫土卫六，它又被命名为泰坦，就是泰坦。然后它是土星最大的天然卫星，那我就觉得 NASA 也是挺有趣的，就是 Titan。大家如果还记得的话，就是也就是第一代神，我们就称为泰坦嘛。所以其实即便就是常常天文学或科学家会觉得就是占星都是 nonsense， 但他们在命名的时候却还是会参考这些神话呀、占星上面的这些意念，就是去命名，也是蛮有蛮有趣的。除了现代天文学的。就是史实之外，其实，在史前时代，人们就已经知道土星的存在。那在古代呢，也知道它是除了地球之外五颗行星,星当中最远的一颗。然后也是呃、嗯、最重要的事情是，它是光凭着肉眼能够观测到的最远的行星。好，大家如果还记得我上一次说，天王星被发现的时候，已经是整个太阳系扩张两倍，因为它距离是土星距离太阳的两倍嘛。所以也就是说，就是今天天王星透过望远镜之后出现的，但是土星是我们能够看到的最最远的，所以其实土星也是也代表了一种疆界是限制，因为你看，就是就是到这里为止了，所以我们才会那么多年都没有呃没有没有沒有,没有新的发现，直到望远镜科学的进步，我们才。我们才跳出就是框框，然后去找到了新的发展，所以又再一次的去印证，就是天王星和土星，一个是一个是突破，一个是呃规范限制的这个对比。然后呢，呃，相关的神话，相关土星的神话也蛮多的。那我们大家当然就是首先要用希腊神话来说。不过呢，就是因为古罗马神话其实很多时候都沿用就是希腊神话的人物嘛。不过到罗马的时候，它其实也把土星呢，就是多了一个农农神的角色，所以它是负责守护农业，然后要守护农业，其实就是代表收获嘛，它会守护着就是丰收。所以其实，在土星的意念就是里头，也包括收获这件事情。那有一个这个。谚语嘛，怎么要怎么收获先那么栽嘛，对不对？就是，其实，在土星的掌管领域里头，其实也支持着说，只要你努力，就可以有收获、有成果这样子。好，那我们要开始进入故事了。上一集呢，我们主角是天空之神乌拉诺斯，是这个呃，不断在冲破、在突破，然后没有什么不按牌理出牌的这一种，它为世界带来了各种创新。然后，但故事的结尾，他被他自己这个非常，呃，有规有规则的儿子所推翻。那我们也说到，说我们身上都有这两个角色，一个是突破爆破，一个是沉稳。那如何平衡我们心里面的这两个力量？嗯、呃，就得要靠着我们如的智慧，怎么样？呃，能够让这两个角色一起努力，让我们可以把创新做实现。那今天呢，目光就要放在这個儿子克鲁诺斯身上了。那克鲁诺斯推翻了他最后，发生了什么事情呢？在开始之前，要首先也要说啊，他在呃盖亚的十二个孩子，也就是第一代泰坦神当中，克鲁诺斯其实一直都是最沉默寡言的那一个。而且有一些神话故事，他其实是描述说克鲁诺斯看起来是最不起眼、最小只的那一个，但是因为他平常都不讲话，但他内心却。其实是非常聪明又强大的，然后表面上其实隐藏的很好，就点点这样子。所以其实土星也是哦，就是他有时候他不说话，不代表他不会，他有时候其实只是不敢说，或者是觉得自己还没准备好。但是他内心其实是波涛汹涌，而且有很多的就是准备和打底的。相比天王星，天王星是完全不怕看起来怪或看起来怎么样，他就是反正。呃、嗯，你知道喜形于色啊，这是天王星，但是土星会隐藏，他会为了要表现出乖宝宝的样子，就是去有一个新的，就是别的面具这样。<笑>但天王星是懒得隐藏的。好，然后当克罗诺斯就是在他答应盖亚要就是一起呃推翻他老爸乌拉诺斯之后，拿到拿到了一把镰刀嘛。那一旦拿到了这把镰刀之后呢，就好像。那个雷神索尔拿到了那个锤子，那个感觉吗？就是拿到了这个武器，然后但是拿到这个武器，也就代表成就啊、压力啊、责任感都压到了他身上。那这一个用来推翻乌拉诺斯的镰刀啊，其实也就是成为了他的这个行星,星的符号。所以，如果看那个土星的这个图号符号的话，其实就是这把镰刀就代表他这样。然后上一次我没有讲天王星的部分，天王星的符号呢是来自于那个业余天文学家的姓氏，大家如果还记得的话，是一个 H， 然后再加上一个地球仪，所以就是其实连这些占星符号都有一些好玩的背景。然后呢，在正式开始故事呢，就是在克罗诺斯推翻了乌拉诺斯之后呢，他当然立即就取得了天空的控制统治权嘛。然后呢，这时候母亲盖亚呢，也觉得啊，就是意兴阑珊了，因为反正就是困扰已经没有了嘛，所以就决定把大地也给他，给他管理。然后呢，他又用着各种方式，同时也取得了海洋的统治权。然后呢，就在天下树立了各种威信之后，他就成为了主宰。但是他其实并没有忘记他爸爸的这个诅咒。所以呢，他一开始其实并没有结婚的，然后他反而是鼓励他所有的这些臣民呢，就是努力的去生养，但他自己并没有。但你知道，就是太平日子过久了，就是他最后当然还是娶了他姐姐瑞亚。在这整个过程当中呢，他其实就把自己的王国的系统建立起来。大家有听到的关键字吗？建立系统，就是土星其实很擅长做这件事情的，不然他怎么样当这个乖乖牌和这个。乖乖牌就是要好好的建立自己的王国嘛，然后我才能够就是有这个威信产生。好，那他娶了姐姐瑞亚之后，那当然就是开始有就是小朋友出现嘛。但是呢，这个乌拉诺斯的诅咒啊，就是其实在他脑海里面并不会消失，所以这种限制性的思维其实也是会阻碍土星的一种。模式就你会一直相信说啊这个东西好像没有办法突破，因为因为一旦这个念头种在你的心里面之后，你就很难忘记。对，所以说当这个瑞亚呢的小朋友跟他的第一个小朋友 Hurtis 就是出生的时候，他的内在恐惧到达了一个极致，所以呢，他竟然呢在瑞亚刚刚把女孩生下来的当下就把她吞吞了，吞到肚子里去。然后瑞亚相当没有办法理解，你知道吗？因为她觉得她老公已经是世界的主人，然后权力至高无上，而且你看她系统建立一定是很稳固的，因为土星嘛，她竟然还会害怕被自己的小孩推翻。所以其实土星呢也是这样走、哦，就说她即便已经很成功了，但是一旦你走到那个王的位置很成功了，你还是会很怕这个王的位置被拿走，所以。关键字也包含压制、局限。那在土星的特质里面，其实完全没有炫耀或浮夸成分。然后还有就是，他随时都会害怕被取代，随时都会害怕自己不够好。所以土星所坐落的地方工位，也代表我们长期很容易缺缺乏信心的生命领域。然后这个缺乏信心生命领域，会让我们一直有这种应该和必须做得更好的感觉。在前面的级数里面，我常常说土星是老师，也是因为这样，因为老师这个角色才有办法，就是让我们一直觉得我们不够好嘛。因为我们看到老师就觉得我们好像应该就是还有可以进步的地方，那老师就是来让我们进步这样子。好，然后回到故事，嗯、呃，就是瑞亚原本以为说啊，就是这应该只是一次性吧，就是嗯。呃他这个威力强大的丈夫到底有什么好怕的呢？但结果呢，事与愿违哦。接下来的两个、三个、四个，呃，小孩再怎么生出来的时候，也一样在一个接一个，一出生就被吞下来。所以瑞亚就跟当时盖亚一样，哎，受不了了。他想要做点什么事情来阻止啊这件事持续发生，不然他每次一生小孩就被吞掉，对不对？就是耐心也到了一个极致。所以在她怀了第六个小孩的时候，她决定去找她婆婆，就盖、是、亚。然后还有当时就是，大家如果还记得乌拉诺斯的协议留下来的时候，就是创造了一些活物嘛，包括那些复仇女生等等，就是跟这些人密谋，在她真正的分娩之前就开始假装尖叫，然后把一块石头包起来，包成襁褓的样子，然后让克罗诺斯以为这就是他的新的新生儿，然后。把也是一样，把他一口吞下，然后瑞亚呢，在火速的跑到就是克里特岛去把这第六个生小孩生下来。那这第第六个小孩呢，就是大名鼎鼎的宙斯。那宙斯从小呢就在克里特岛长大。那比较好玩的事情是，你在克里特岛长大，但是这个我们都一直说克罗诺斯是至高无上的天神，他怎么没有发现呢？他有各种说法啊，有因为这个克里特岛上面就是被安排好了许多精灵啊仙女把他养大嘛，所以有些说法是说他哭的时候呢，这些精灵就会制造很强大的巨大的噪音来掩盖他的哭声。那也有比较好玩的说法是说他被绑在树上，然后这个树上呢，就是会刚好介于太阳啊、呃、大地海洋和天空之间，所以就刚好在这交界之处就没有被注意到等等。好，那克罗诺斯这边呢，他还正沾沾自喜，觉得说，哎、欸，他躲过了诅咒，目至今为止，这些小孩都被他吞了，所以没有能力呃推翻他。但结果却没想到，就是默默的在克雷特岛长大的宙斯，已经生得越来越强壮，而且是一个很优秀又出类拔萃的人。那宙斯呢，从小就是一个非常强大意志力的人，他对生命呢也很热爱，然后他拥有许多的神力。那所以，然后母亲瑞亚呢，当然就是你知道，偷偷的会去看她，会去、呃、告诉她父亲是一个怎么样的人啊，是一个暴君啊，她现在是用恐惧来统治啊，然后她的哥哥姐姐都被吞掉啦，开始就是为她之后的路就是铺铺成这样子。那于是呢，有一天呢，呃，当然这个故事也有各种版本啊，有些版本是说她当她娶了老婆之后，老婆的给她的毒药，但 anyway 就是。嗯、呃，他们找了一个机会，就用这个催眠的毒药，让克罗诺斯呢在半梦半醒之间呢，就是吐出了他的五个哥哥姐姐，然后沉沉的睡去。然后在他跟这个五个哥哥姐姐，就六个小朋友，就是奋力逃跑之后呢，接着就展开了就是非常有名的十年大战，就是泰坦之战。但呃，原本呢、啊，就是刚刚一直前面一直讲，克罗诺斯有完整的系统，然后他是天神的主，天上的主宰。我们以为他会很轻易的居上风，但其实打了非常非常多年，仍然没有胜负啊。一直到盖亚去建议他的这个孙子去解救当时被关起来的那三个独眼巨人和独臂巨人。那这六个怪兽的神力呢，就是所向披靡。然后他们还送给。呃，宙斯以及他的弟弟，就是波呃他的哥哥波塞顿，一个三叉戟，然后送他本人一个闪电火，然后再送了这个黑迪斯，就是民民府之后的民府之神一个隐形头盔。那有了这些，就是你知道，有了这些神有如神助的这些武器啊，就后来才嗯，终于就是把这场仗打完，然后泰坦们就被打入地底，然后才终于把胜负分出来。所以接下来就迎来了宙斯的年代。那宙斯呢是木星的形象，我们留待下集来说。但我们再回头来看一下这整段故事哦。大家已经知道我讲了好几个关键字，比如说建立系统，然后呃还有限制性的思维，然后以及各种压制啊、下定义啊、局限啊、觉得要更好啊。然后另外呢，就是我们再来分析几个。就是土星呢，就克尔诺斯的代表呢，也非常的现实。那他的现实的原因是什么？因为今天有了局限，哦、呃，面对现实，我们才能够把时间、把事情花在刀口上，我们才能节省资源。所以，为什么他们会让你被框住？其实，然后也不想看到其他的可能性。有时候是因为，就是他想要做出就是 CP 值最高的事情。但有时候我们去规规呃规范这些所谓的 CP， 值，追求 CP 值这件事情，有时候其实我们也就是有点是绑住了、窄化了自己的视野。但也因为这样啊，所以各种呃疆界的定定啊、各种制约啊、法规啊这些东西，其实也都是土星掌管的范畴。好，然后呢？接下来要讲，就是再转个弯来讲，就是权力地位这件事情也都跟土星有关。那我刚刚其实也也有就是预习了嘛，就说土星呢，因为他的意志力够强，然后他也有办法去建立这些系统，所以土星呢，其实也算是一种，呃，位高权重的品质保证。只要你愿意，只要你愿意，就是一步一步的走。所以，呃，土星呢和权力地位也是非常有关系的。然后他是透过我们看克罗诺斯，他是透过压抑自我，然后磨练许久才得到他这个王的位置嘛。那所以土星获得权力的方法不是透过什么天赋啊或什么天降的，这个土星没有办法做到这件事情。他一向都是要努力，而且是孜孜不倦的努力。然后即便是学习也要很扎实，而且很多时候啊，其实是边挫折边学习。然后，而且他的他的这中间其实一直都不会有满足感，他可能会一直觉得自己有所欠缺。那在每天都觉得自己有所欠缺的时候，不知不觉就会下很多功夫。那这些功夫呢，就会让他长时间的、而且彻底的学习。有时候呢，一不小心就突然成为各种权威了。那为什么会这样呢？其实是因为他们根本就没有去。他们有时候会非常专心地觉得我就是不够好，然后完全没有时间，也没有余力去看旁边的人走到哪里了。所以有时候当他一睁眼发现，哎，就会发现说，哎，其实自己好像已经就是很呃，已经已经很超越他本来的预期，然后也比很多人都好了。但是这个呃，这个限制性思维还是会一直鞭策他，让他变得更好。所以有时候我也要说，有时候土星认为的不够好，很可能也是。嗯、呃，自己的心理作用，有时候我们还是可以张开眼睛看看，就是你在这个同样的情况下，就是你已经走到哪里了。好，然后我们接下来要讲稍微好一点点的这个角度。那刚一开始有说，在罗马的时候，它是呃被赋予一个农神的角色嘛，所以土星其实当它出现的时候，也算是一种收获的品质保证。只要你愿意努力，因为它是只要认真努力就会有结果的一种支持。那它带来的这些恐惧啊、压抑啊、规范啊，其实都是一种战帖。你只要能够接受考验，并且撑过去的话，你就能够得到成长的保证。嗯呃，讲到这里啊，我要说土星其实呃是一颗让人有点又爱又恨的心啊。我也听到蛮多占星的，就是同好们就是会说土星是他们最喜欢的一颗星，因为当你的当你的这个行运或者是本命盘没有土星在的地方，其实有时候可能会有点无聊。<笑>那土星通常就是会有各种站题、各种挑战。那当,当你每当你度过了某种挑战之后，你总是会有一定程度的成长啊、进步啊，然后还有就是成就感。所以其实土星呢就是一个这样子的角色。那呃，我觉得土星过境的日子啊，或许一个很适合的比喻就是跑马拉松。因为跑马拉松的过程啊，就是大家可以诚实的、诚实的说，它一定是很煎熬的，一定是很累的，一定是很拖延的，甚至中间很想停下来的。那土星过境就是有这种压制的感觉，但我们为什么还是愿意去跑？我们为什么愿意在中间去呃去承受这些痛苦？是因为我们知道跑到终点的那种成就感、那种爽、那种脑脑。No, no, 脑子开始分泌脑内啡的那种感觉，就是往往是我们愿意去早上四点起床，然后愿意花时间去做这样的事情的原因。那土星的这些觉得自己不够好啊、自我怀疑的这些议题啊，嗯，它其实有时候会换取一些。会会又透过一些伴随一些罪恶感或者是责任和使命感，然后他，然后有时候我们看着土星被强调的人，会觉得他们为什么要用一种自我受苦的方法在还债的感觉？那旁人可能会觉得说，哎，有必要这样吗？或者是呃，土星人啊，他们是最有可能会去用辛勤的工作来换别人肯定，或者是会用劳力来换取爱，或者是。说穿了就是，呃，这种会会会利用牺牲的方法，就是换取爱的这种人，就是有时候很多时候是土星被强调人，那它是一个让人会苦修的一种存在。不过一方面呢，它也承诺了生命能够带来最大的收获和成长。土星有时候很像紧箍咒哦，就是它会限制着我们，或者只听到，或者只感觉到悲观或负面的地方。所以呢，我这一集也想要用比较建设性的方法来做结。刚刚一直说到土星是辛勤工作的品质保证，所以通常也只有土星的帮助可以让我们完成长期的目标，而且啊是能够发展让人信任的各种关系。因为土星追求的是长远的东西，而且是大的，可以留下来变成一个 legacy 的事情，是土星人。呃，孜孜不倦想要追求的，他们想要做到能够为人长久记得的大事，然后而且能够为了这件呃为人记得的大事付出很多我们很难想象的努力。所以希望今天这一集啊，可以让嗯对土星有害怕或者是觉得为土星所苦的大家带来一些加持，带来一些正面的力量。那下一集呢？我们要正式进入奥林帕斯山了、哦。在这个宙斯带领的军队打赢十年泰坦之战之后呢，他成为了下一代，就是最为人所知的天神。那下一次我们就要在他的故事里面探索，就是木星的意义。不过呢，不管是天王星还是木星啊，他们如果需要，就是好好的成功，好好的就是脚踏实地，他们都需要土星的支持。所以呢，就今天呢，就是把土星的这些来龙去脉跟大家聊喽。那有，一样、哦、有兴趣，嗯、呃，跟我聊聊天，或者是星盘咨询呢，也都欢迎来我的 Facebook 留言。如果有什么心得想法，然后希望可以讨论或怎么样，也都欢迎，呃，到我的 Facebook Astro Demystify 关心明星来找我。那今天就先到这里喽，谢谢你们，然后也谢谢你们的等待，不好意思，我们下次见喽，拜拜。